0: Debemos reconocer que las palabras, en cierta manera, son el fruto, ¿cierto?, de nuestra vida. Su palabra dice que por nuestros dichos seremos condenados o por ellos seremos salvados, dice la palabra. Entonces, eh, entender que el primer fruto que debemos dar es el hablar bien. Y el hablar bien no significa no decir groserías. Hay gente que dice groserías y habla bien. ¿Cómo, cómo puede ser posible aquello?, porque hay gente que habla con fe diga con fe gente mal educada no quiere decir que hable mal o sea hay alguien que habla con groserías pero puede hablar bien, no estoy diciendo que hablar groserías sea correcto no lo es no lo es pero una persona que no habla groserías puede hablar mal o no, está bien y el hablar bien para nosotros es un lenguaje de fe. Cuando, cuando en nuestra vida nuestra forma de hablar empieza a cambiar y aquellas cosas que veíamos negativas ya no las vemos tan negativas sino que empezamos a ver que hay un, hay un propósito de Dios en medio de eso hay algo que empieza a cambiar para bien. ¿Me dice amén? amén. Ahora, el fruto, poder hablar bien, es la consecuencia de lo que hay en un corazón correcto. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, si, si en su casa o en su relación matrimonial o en, su relación, en sus relaciones interpersonales, constantemente usted se está enfrentado a peleas, discusiones y divergencias, entonces algo de nuestro hablar no está siendo correcto. Si son pocas las personas que confían en ti, escuche bien, si son pocas las personas que confían en ti, quiere decir que lo que sale de tu boca no es digno de confianza. Entonces yo no le voy a contar un secreto de mi corazón o algo íntimo a una persona la cual sé que, lo, que puede mal utilizar mis palabras. Vamos bien hasta ahí, por favor, dígame. Entonces, cuando entendemos que tenemos que dar buen fruto, no es tan solamente cambiar nuestra forma de hablar, sino que conlleva también cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando hablamos de cambiar nuestra forma de pensar Nos vemos sometidos a ciertas batallas y ciertas luchas Que nos llevan por consecuencia a tener que tomar decisiones en nuestra forma de vivir Quien no está dispuesto a cambiar No está dispuesto a crecer Quien no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a crecer Entonces llega un punto en que la palabra del Señor que usted recibe cada día se ve enfrentada a su realidad y esa realidad tiene dos caminos o da fruto o no da fruto, no hay más o tomamos la palabra que cae sobre buena tierra y damos fruto y empezamos a cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro mal hablar y cambiamos nuestra dirección de vida o seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho por 15, 20, 8, 10, 3 años y seguimos viviendo como nosotros queremos vivir, lamentablemente que cuando tomamos alguna de las dos decisiones vamos a tener dos consecuencias distintas, el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12, no lo busqué, ya lo leímos semanas atrás, dice, si el Señor que manda su lluvia sobre la tierra da fruto provechoso, esta tierra es ciertamente bendecida Pero si la tierra da espinos y abrojos Está próximamente a ser Maldecida Entonces Todos los que estamos acá Recibimos una sola palabra La misma palabra Nadie está escuchando algo distinto De lo que está diciendo mi voz Todos están escuchando lo mismo Pero hay personas En las cuales va a producir un fruto Y en otras va a producir otro fruto Ahora Aquel que produce el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, la palabra dice que aquel es buena tierra. Aquel que oye y entiende la palabra y pone por obra, ese da fruto. Mateo capítulo 13 verso 23. Es decir, que nuestra vida se ve reflejada por las palabras que escuchamos. O sea, si yo estoy en un lugar en el cual no recibo palabra de Dios y no recibo una palabra de fe, Va a llegar el momento en que cuando llegue la crisis Cuando llegue la prueba Cuando llegue el momento de la decisión Lo más probable es que tome decisiones Amparadas en base a mis miedos En base a los temores o sea, No voy a hacer cosas que debiera hacer Y voy a hacer cosas que no debiera hacer Vamos bien hasta ahí, dígame amén Entonces, haciendo un mega resumen de todo lo que hemos hablado Es decir, que cuando en nuestra vida Lo que recibimos de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Se entiende bien, ¿cierto? De lo que nos alimentamos, de lo que oímos. Si nos alimentamos mal, entonces no vamos a poder tener fortalecimiento espiritual o físico, ya sea. Entonces, cuando no tenemos el aliment la, la alimentación adecuada, no vamos a poder entregar ni dar las exigencias que se nos está pidiendo. Entonces cuando el Señor venga a buscar algo de nosotros Que todos debemos tener algo que entregar Amén. Todos debemos tener algo que entregar Cuando el Señor venga a buscar algo de ti Ya sea como la higuera o como los talentos Dice la palabra del Señor Que el, que el, el dueño, el, el Señor le entregó talentos Y se fue por mucho tiempo Y cuando volvió, volvió para arreglar cuentas con sus siervos entonces, cuando el Señor venga a arreglar cuentas contigo, vamos a tener dos caminos. Diga conmigo, ¿dos caminos? dos caminos. O la aprobación o la desaprobación. En el libro de Isaías dice, aquel que ha hecho lo bueno, aquel, <coughs> perdón, aquel que ha actuado correctamente, dice, venid luego y estemos... A o sea, el Señor está interesado, no es el siervo, sino es el Señor es que está interesado en arreglar cuentas con sus siervos cuando han hecho lo bueno dice venid luego y estemos a cuenta que si tus pecados fueren todos los pentecostales por favor ayúdenme ¿cierto? y si fueran rojos como el carmesí como la blanca lana ¿cierto? salió todo el punto de predicación que tenemos dentro ahora el Señor es el que está interesado. Él está interesado en arreglar cuentas con aquellos que hacen lo correcto. Ahora, ¿qué ocurre, pastor? Yo ya estoy haciendo lo correcto. Desde un tiempo a esta parte, desde que empecé a escuchar la palabra del Señor, decidí estar en su casa durante las siete semanas y han habido cambios en mi vida, pero pareciera ser de que algo me falta para poder obtener el resultado. Ya, pastor, yo ya, yo ya lo entendí. Yo, yo, yo ya entendí la palabra, la escuché y la entendí. Quiero dar fruto, pero pareciera ser de que hay algo que me falta porque no obtengo los resultados que quisiera. Sigo siendo humillado, sigo siendo pisoteado, mi matrimonio sigue con problemas, mi familia sigue con problemas, sigo con los problemas matrimoniales, sigo con los problemas financieros, Pastor, pero, pero yo quiero cambiar. Yo quiero dar una mía extra. No sé cuántos de los que están acá en esta mañana pueden, pueden, podrían decir, yo, yo siempre he tratado de hacer lo correcto, pero hay algo que me frena. Hay algo que me impide llegar a la estatura que yo quisiera llegar. Hay algo que me impide orar como me gustaría hacerlo, congregarme como me gustaría hacerlo, ofrendar como me gustaría hacerlo, diezmar como me gustaría hacerlo. Y tengo toda la intención, pero hay algo que me falta. No sé a cuánto le estoy predicando en esta mañana. Entonces, si, si tú eres alguna de esas personas que algo les falta, hoy día te traigo una palabra de parte del Señor que sé que va a bendecir mucho nuestros corazones. ¿Alguien dice amén? Quise ponerle este, a esta prédica, fruto por planificación. Fruto por planificar. Entonces, ahora sí vamos al libro de Lucas capítulo 14, verso 25. Y así tengo que respetar el tiempo, así que vamos a ir muy rápido. Así que si va a tomar nota, hágalo rápidamente. En Lucas capítulo 14, el versículo 25, dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, y ahí tendría que haberle puesto, y aún a su propia suegra, no puede ser mi Debiera estar ahí, pero no está. Pero debiera estar. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no, y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo... Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con con cuánto? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, digo amigo, así pues. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si hay una escritura que necesitamos tener un poco de conocimiento para poder interpretar es esta. Le pregunto yo, ¿qué tiene que ver aborrecer padre y madre, calcular para edificar una torre, negociar condiciones de paz y dejar todo lo que poseo en común? Son cuatro temas distintos. ¿O no? Son cuatro temas totalmente distintos. Un tema militar, un tema de construcción, un tema familiar y un tema de primer orden financiero. ¿Qué tienen que ver estos cuatro temas? ¿Cuál es el común denominador de los cuatro? Podríamos decir orden, prioridad. podríamos decir planificación, prioridad. prioridad. ¿Alguien más tiene alguna otra, algún común denominador que pueda haber en esto? ¿Perdón? No, no, no escucho. Nadie. Renunciar a algo. ¿Partamos por el primero? Partamos por el primero. Aquel que no aborrece padre y madre, ¿cierto? Y suegra. No puede ser mi discípulo. Es bíblico. Ahora. En algún momento, escuche bien, en algún momento de nuestra vida cristiana, nosotros tenemos la intención de pensar que nuestra familia, escuche bien, puede estar primero que el servicio a Dios. Y podemos pensar que podemos servir a Dios Teniendo nuestras prioridades desordenadas ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. O sea, yo primero atiendo a mi hijo Y después las cosas del Señor Hoy en la mañana Mi hijo despertó malito Malito No paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar Hasta el extremo que se me pasó por la mente Llevarlo al doctor Ahora en la mañana recién, son un par de horas atrás pero hay algo en mi corazón que no puedo dejar de hacer Entiéndame bien, por favor Y es estar en la casa del Señor Cuando el Señor me lo demanda ¿Vamos bien hasta ahí? Por favor, dígame amen. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir Porque yo sé Que aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte Él sigue siendo mi pastor Y sé que a los míos y a mi casa nada le va a faltar Yo para una vez más entusiasta de su parte Entonces cuando nosotros tenemos esa prioridad, ¿cierto?, en orden, las cosas empiezan a funcionar mejor. Pero, planificar primero queriendo tener familia y después servir al Señor, eso no va a resultar. Planificar primero hacer feliz a mi esposa y después ser feliz a Dios, eso no va a resultar. Planificar pagarle la universidad a mi hijo y después cumplir con lo que es del Señor, te lo digo de una vez, no te va a resultar. Porque para ser discípulo del Señor tenemos que tener un orden de prioridades. O sea, primero, dejar de creer que tenemos la capacidad de servir a Dios a my way. Y para los niños que tienen en la casa, a mi manera. No se puede. Para ser discípulo del Señor, primero es a su manera. Número dos. ¿Quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y planifica? Ya conmigo, planifica. planifica. He escuchado un montón de testimonios y de historias. Ideas y proyectos. ¿Qué quieren hacer? Pastor, me gustaría levantar una peluquería para perro. Apóyeme, ore por mí. Ya. ¿Dónde la quieres poner? No sé, voy a buscar un lugar. ¿Sabes cortar el pelo? No, pero aprendo. ¿Conoces el rubro? No, pero debe ser fácil. Pero pastor, ore por mí. Yo lo quiero hacer. Porque sé que me va a ir bien. Pregunta. ¿Eso es fe? ¿O es obstinación disfrazada de falsa planificación? obstinación querer hacer algo cuando no tienes la planificación correcta ni el horizonte correcto ni la palabra correcta de parte del señor vamos bien hasta ahí o no por favor no quiero ir tan tan rápido pero quiero que lo vamos entendiendo entonces no yo yo voy yo voy a levantar una torre y vamos no si aquí tengo algo pero sé que el señor me va a proveer vamos anda vamos y, y vamos con una falsa fe una falsa fe Disfrazada de obstinación Como si el Señor tuviera la obligación de respaldar tus locuras Las únicas locuras que Dios respalda son las de Él Por eso lo que es de Dios perma, Permanece Permanece Un montón de proyectos que por obstinación quizás salieron adelante Duraron un tiempo Lo lograste hacer Pero no tuvo ningún fruto más allá de eso Te realizaste Te fue ¿Ah? Y hoy día, no, eso fue una linda experiencia, pero no tuvo trascendencia, obstinación disfrazada de falsa fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígame amén. amén. Número tres. ¿Quién queriendo ir a la guerra con 10.000, no se sienta y ve si puede hacer frente al que viene con 20 Con 20.000. Si el que tiene 10.000, no se no despierta luego y no deja también su obstinación detrás, lo más probable no es tan solo que pierda su ejército, sino que pierda la vida. ¿Vamos bien, por favor? Voy lentito, voy lentito. Entonces, si yo tengo 10.000 y voy a la guerra contra 20.000, veo primero si puedo hacer frente. Si no puedo... Monetariamente Intelectualmente Profesionalmente Y me quiero embarcar en un proyecto Un proyecto que quizás me puede costar la vida Si me sale mal Primero veo y negocio condiciones de paz Por favor, no sé cuándo están entendiendo la palabra Y número cuatro El Señor dice Porque aquel que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi simple. Cuatro condiciones que impiden ser discípulos del Señor. Pero las cuatro hoy día la quiero resumir en una sola. Todo lo que posee. Aquel que no renuncia a todo lo que posee. Nosotros creemos que para servir al Señor lo que tenemos es suficiente. Nada de lo que tenemos es suficiente. Nada. Las cuatro condiciones tienen algo en común y se llama obstinación. Querer servir al Señor my way a mi manera obstinado no te va a resultar te va a ir mal te vas a decepcionar del pastor te va a desilusionar de los líderes te va a desilusionar de la iglesia porque no lo hiciste conforme al orden correcto pastor me quiero casar me quiero casar me quiero casar me quiero casar te va a ir mal Qué pesado el pastor pero por algo el señor primero lo primero que el señor nos dice a nosotros tenemos que corregir nuestra forma de hablar Cosa que cuando alguien nos diga Algo que está En contra de lo que yo deseo Podamos discernir Si es de Dios o no Hoy ya está un poquito más densa La predica, ¿verdad que sí? Un poquito más Es que, es que, es que hay veces que a nosotros no, es, que, es que yo sé que me va a ir bien, pastor yo, yo sé, sí. Lo siento, lo siento Yo siento que es mi momento Tengo la plata, pastor Tener el dinero para un proyecto ¿Es señal de que el Señor está contigo? Obstinación Querer construir una torre y no tener todo planificado Obstinación Seguiste con tu torre y fuiste a la guerra Aún tienes tiempo Si empezaste un proyecto Y te das cuenta a la luz de la palabra Que no lo vas a poder terminar Y aún te estás embarcando Aún tienes tiempo, dice su palabra porque si te das cuenta que vas a ir a pelear con 10.000 y vienen contra ti con 20.000, estás a tiempo de negociar condiciones de, de paz. De paz. Sí, amén. Es más densa esta palabra porque es, es un nivel un poquito mayor, hermano. Porque a todos nos gusta el fuego, a todos nos gusta recibir una palabra así poderosa y que podamos llorar. Pero hay veces que el Señor quiere también empezar a desarrollar nuestro, nuestra forma de pensar. De razonar. No es todo sentimiento. Toque a alguien y dice, no es todo sentimiento. A no es todo sentimiento. Hay que razonar un poquito. Y aquel que no renuncia a todo lo que posee, y lo único que poseemos nosotros es obstinación. Aquel que no renuncia a su obstinación. ¿Por qué no diezma? Porque no me va a alcanzar No sea obstinado, le va a alcanzar sí, sí. ¿Por qué no es más generoso con la obra? Porque si me falta para la vida, no te va a faltar sí, sí. No sea obstinado sí, sí. Renuncie a lo poco que tiene ¿Quieres ser discípulo del Señor? Sí. A los discípulos del Señor nunca les falta Nada, nada. Sí, sí. ¿O queremos ser discípulos del Señor? On my way No, no se puede no se puede, no puede ser mi discípulo, lo dice el Señor, no lo digo yo. Vamos bien hasta ahí, por favor, digamos un fuerte, amén. Estos cuatro ejemplos tienen algo en común, ¿Qué quiere decir lo que vimos ayer, lo que vinimos a la oración ayer, ¿cuántos se fueron bendecidos ayer de la oración? Amén. Tremendo. Mi parecer, mi parecer, quien planifica para la victoria, Siempre pone a Dios como la opinión principal del asunto Quien se prepara para la victoria Siempre pone a Dios como la opinión principal del asunto ¿Cuánto podríamos decir hoy día en esta mañana levantar una mano al cielo y decir Señor lo que yo sé no sirve pero, pero con sinceridad a su corazón Señor lo que yo sé no sirve Diga algo correcto en esta mañana y dígale, Señor, no sirve nada de lo que yo tengo, no, no sirve nada de mí, Señor, soy un pecador, Señor, que no tiene nada de valor, tan solo el valor que tú le das a mi vida. Amén. Ahora, ya vimos lo que pasa con una persona que es obstinada. Ahora quiero ver con una persona que no lo es, una persona que no es obstinada. Libro de Génesis capítulo 39 Ahora sí se va a poner alegre el asunto, así que tranquilo Génesis capítulo 39 versículo 1 Dice Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José Leemos todo eso una vez más Por favor, uno, dos y tres, dígalo Mas Jehová estaba con José Y fue varón O sea ah, Y estaba en la casa de su amo, él Egipcio Y vio su amo Que Jehová O sea, como que estamos totalmente asegurados De que Jehová está con este tipo Y que todo lo que él Jehová lo hacía en su mano. Verso 19, el mismo capítulo. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras de su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, ¿se recuerda el episodio de la esposa de Potifar con, con José? ¿Cierto? Así me ha tratado tu siervo, era mentira, se encendió el furor de Potifar y tomó su amo a José y lo puso en la, en la cárcel, donde estaban los presos del rey, o sea, en Capuchino, ¿cierto? En Punta Peuco, en la cárcel, una cárcel VIP, cárcel, los presos del rey. No está en Colina 1, hermano, está en la cárcel VIP, los presos del rey. Porque aunque estemos presos, nos tocan las mejores cárceles. Otro día, otro día hablamos de eso. ¿Está donde estaban los presos del rey? Estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba, ay oh, Dios mío, hasta en la cárcel Jehová puede estar contigo. Te pueden vender y Jehová está contigo. Puede estar en tierra extranjera y Jehová está contigo. Esta es una palabra para todos los que han llegado a Chile, hermano. Que no importa dónde tú hayas llegado, si Jehová está contigo te va a ir bien. No importa que hayan vendido tu tierra A no sé si a, a quien le estoy hablando en esta mañana No importa lo que haya pasado en tu país lo, impor, lo importante es lo que pasa contigo Porque si Dios está contigo Él va a prosperar todo lo que esté en tu mano Pero si Jehová está contigo Es señal de que hemos dejado atrás la obstinación Hemos dejado atrás la obstinación Cuando, cuando cuando, cuando vamos a la guerra cuando vamos a la batalla, cuando queremos conquistar un proyecto lo primero hermano lo primero lo primero primerísimo que tú y yo tenemos que tener claro es que nunca lo vamos a conseguir si dios no está en medio del asunto las veces que te ha ido bien ha sido porque dios ha estado en el asunto y cuando tu casa empezó a decrecer es porque dios estuvo fuera del asunto Pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estuvo con José cuando lo vendieron. Jehová estuvo con José en la casa de Potifar. ¡Qué tremendo! Pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Wow. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Quiero leer de nuevo ese, ese punto, por favor. Y qué tal si, si lo leemos todos juntos, porque... Aquí empieza el, la conclusión, el desarrollo, el, el, lo, lo sustancial de este mensaje. Quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Uno dos y tres, dígalo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová entonces. área chica 71 atrás pegamos el pelotazo alguien pivoteó tres cuartos de cancha en el pase gol área chica aquí tenemos que sacar un par de jugadores y metemos el golazo mire el señor está contigo Amén. el señor está contigo Amén. entonces donde te pongan Dios está contigo Amén. no interesa el lugar donde tú estás el lugar no importa Lo que importa es que Dios esté contigo Si Dios está contigo Es porque dejamos atrás la obstinación Porque Dios no está con los obstinados Una vez más fuerte, hermano No crea que Dios va a estar con usted si es obstinado No va a estar No va a estar El que da muchos frutos es aquel que sabe planificar Entonces eso ya estaba con José lo ponen en la casa de Potifar como esclavo. ¿Y qué pasa con la casa de Potifar? Florece. Fructifica. Prospera. Lo acusan injustamente. Llega a la cárcel. ¿Y qué pasa en la cárcel? Lo ponen a cargo de todo. Y estando a cargo de todo, ¿qué pasa con la cárcel? Florece. Fructifica. Le va mejor a la cárcel. Ahora. Si no importa el lugar, sino que Dios esté con él, hay algo que tiene este tipo que hace que Dios esté con él. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que pasaban en la cárcel. ¿Cuántos trabajan aquí de manera dependiente? Tienen un jefe. Por favor, levántame su mano. Deje su mano en alto, por favor. Haga un esfuerzo, un segundito. ¿Cuántas veces tu jefe, o sea, a quién es el jefe, nunca le tiene que decir lo que tiene que hacer, deje su mano arriba. Si nunca el jefe te tiene que decir nada y tú eres un trabajador eficiente. ¿Cuántos se quedan más allá del horario que está su contrato? Por favor, deja tu mano arriba. ¿Cuántos merecen un aumento de sueldo? Siendo honestos Aleluya Baje su mano Algunos empezaron a saltar así Si yo te preguntara ¿Por qué mereces el aumento? El argumento sería Porque mi jefe no necesita atender cosa alguna de las que están en mi cuidado. Qué bueno que la Melita tenía el león en los brazos. No pudo levantar la mano. Escuche bien. Si tú trabajas dependiente, si tú eres un trabajador dependiente, tienes un jefe. Y tu jefe en los últimos días, en la última temporada, te retó por llegar tarde no hiciste un trabajo, tu jefe se dio cuenta, algo no hiciste correctamente, lo más probable es que si esas situaciones empiezan a manifestarse en tu vida, también se está manifestando que Jehová al parecer no está contigo. Me siento muy lejos, por favor ayúdame. vamos a piedricar los últimos 12 minutos Mire. si alguien necesita ser parte de tu trabajo es señal de que Dios al parecer dejemos el espacio a la duda no estaría contigo pero si tú eres un trabajador eficiente que siempre le dan más trabajo del que está contratado es porque en ti se está manifestando una condición. Sí. Y es que Dios está contigo. Sí. Si somos eficientes en lo que hacemos, vamos a tener otra mente. Aquellos que sacan la vuelta. ¿Cuántos en los trabajos? Yo, yo, sé, yo sé que usted no lo hace, hermano. Yo sé que usted no lo hace. Pero, ¿cuántos tienen compañeros que sacan vuelta? ¿Sí se Esperan que otro lo haga. Estamos hablando en el reino. Mateo 6, 33 dice, buscad primeramente en el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios y su justicia es su funcionamiento. ¿Cómo funciona el reino? El reino funciona con gente que hace más de lo que le piden. El reino funciona con gente que no es necesario que estén encima de ellos para ver si hicieron lo que tenían que hacer. Jehová está con aquellas personas que son diligentes y no negligentes tus planificaciones van a dar resultado el día que empecemos a ser diligentes con lo que tenemos hoy decir, aquella persona que dice voy a construir una torre voy a hacer un proyecto, voy a iniciar un negocio pero donde está, está tirando currículum para otro trabajo, te va a ir mal viejo, te va a ir mal no. Génesis 30 Génesis 30, verso 25 El reloj me está matando Me está matando Génesis capítulo 30, verso 25 Dice así Aconteció Cuando Raquel Hubo dado a luz a José Que Jacob dijo a Labán Envíame e iré a mi lugar a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, los cuales, por las cuales he servido contigo. Y déjame, sí. y déjame, sí. Dígalo más fuerte, y déjame, sí. y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho. hecho. Y Labán respondió, halle ahora yo gracia en tus ojos y quédate. Y quédate experimentado que Jehová me ha bendecido por causa de quién? de Jacob Jacob le está diciendo a Labán mira, te he servido y han sido 20 años lo que te he servido 20 años he estado contigo déjame ir quiero ir, quiero hacer mi propio emprendimiento sé que Dios está conmigo porque he estado 20 años trabajando al lado tuyo. Y es más, yo sé que te ha ido bien. Lamar le responde, yo sé que he sido bendecido por tu, por tu causa. Y dijo, señálame tú. ¿Sale? En otras palabras, ¿sabes lo que aquí está pasando? Sí. El empleado está renunciando. Sí. ¿Sabes, jefe? Me quiero ir. Ya son 20 años, ya me quiero ir. Pero el jefe le dice: no, 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 no. Porque cuando hay un trabajador bueno, usted no quiere que se vaya. Pero cuando hay un trabajador malo, ese que te vaya. Es una bendición que un trabajador malo renuncie. Tanto silencio, hermano amado. No éramos de los que llegábamos temprano nosotros. Pero si tú eres un buen trabajador, lo más probable es que si el día de mañana, lunes, vas a la oficina de tu jefe y dices, ¿sabes jefe? Me quiero ir, tengo un emprendimiento. Probemos. Todas las manos que estaban arriba. Si tu mano que estaba arriba, tienes el carácter de ir donde tu jefe y decirle, ¿sabes jefe? Me quiero ir, quiero renunciar, quiero tomar otro trabajo. ¿Qué te va a decir tu jefe? Que te vaya bien. O te va a decir, no, 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 no no te va dime cuánto quieres ganar. No es Jacob el que le está diciendo, quiero ganar tanto. Si no es Labán, el jefe, el que está diciendo, cuánto quieres O estamos mal. Está bien, ¿cierto? Está bien. Dime, señálame tu salario. Y yo lo daré. Y él respondió... Tú sabes cómo te he sí. servido. ¿Y cómo ha estado tu ganado? Conmigo. Porque poco antes de mi venida, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¡Wow! Ahora, ¿cuándo trabajo? ¿Cuándo trabajaré también? por mi propia casa. Pregunta. Cuando tú llegaste al trabajo donde tú estás, fuiste un trabajador más o Dios bendijo tu empresa por tu llegada? Porque hoy día yo le vengo a hablar a aquellas personas que pretenden dar mucho fruto. Pues esta prédica es un poco más densa. Es un poco más espesa, porque tiene mucha más sustancia. Porque lo que te estoy diciendo es que si no eres fiel en lo poco, no vas a poder ser fiel en lo, en lo mucho. Lo poco para Dios es lo que hoy día tienes en tu mano. Entonces, si los trabajadores que están en una empresa, ninguno se destaca, oiga bien, ninguno se destaca, ninguno va a recibir aumento. Pero si hay uno que se destaca sobre el resto, a ese van a ascender. vaya a pedir aumento mañana y me cuenta cómo le va el martes. Vaya a decir que renuncia. A ver qué le van a decir. Próximo mes no, aquí no habrían diezmo, hermano. Puro finiquito. No. Porque tenemos la mentalidad de que trabajar es asistir al trabajo. Queremos planificar nuestros propios proyectos personales. Quiero emprender. Pero en la empresa donde nosotros estamos, llevamos tres, cuatro, cinco meses, un año, dos años y estamos hasta aquí. Y empezamos a tirar currículum. Para que me contraten, otro trabajo donde pueda ganar cien mil pesos más. No es el orden correcto. Jacob estuvo con el mismo empleador durante 20 años. Años. Y este empleador, si había un empleador negrero, si había un empleador malo, era este. Y uno que era aprovechador, era este. El primer contrato era a plazo fijo por siete años. Siete años, contrato a plazo fijo, con sueldo, con todo. Siete años, vamos. ¿Qué pasó al séptimo año? Lo estafó el empleador. Le prometió carne y le dieron otra otro salario, que no era el que le habían prometido, le habían prometido la linda y le dieron la de lindos ojos, ya estaba pagado. Ya, entonces el trabajador, el buen trabajador, que alguien diga amen, amén, acepta un segundo contrato por siete años más. Bajo las mismas condiciones laborales paupérrimas que tenía. El tema no es el trabajo. El tema no es la empresa. El tema no es el jefe. El tema es que Dios está contigo. No hay empresa mala. Porque un buen trabajador nunca va a quedar sin trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Porque el Señor te ha bendecido a causa de mi llegada. O sea, que, que el pat... Porque a nosotros se nos ha predicado esto de otra manera. O sea, ¿sí? Hay un hijo de Dios trabajando aquí. Aleluya. Y pone, y pone el celular en el escritorio, ¿cierto? Con la música ahí. Gloria al Señor, alabanza, ¿cierto? Aleluya. Reunamos a los compañeros para que haga una oración antes de eso. Porque llegó un hijo de ese Oremos antes de trabajar, oremos. Después que oramos, oramos a las 8:15, bueno, ya no estamos a las 8, estamos orando a las 8:15. Oré, que hay que orar antes de trabajar, por ejemplo. Después de la oración, ¿cierto? Un cafecito, un cafecito. Un cafecito, sí, para, aquí, para el frío. Y así empezamos. El horario de colación es de 1 a 2, no de 10 para la 1 a las 2:10. Yo, yo no sé si me estoy dando a entender. Pero usted y yo tenemos que ser gente distinta. O sea, cuando yo hablo, cuando su palabra dice que tú y yo tenemos que tener algo que entregar, no es tan solo aquí en la iglesia, hermano. No. Aquí en la iglesia somos todos santos tenemos aureola. La aureola tiene que brillar afuera, en el trabajo, en el estudio. Ahí tiene que brillar la aureola. El esposo con la esposa, cuando está la puerta cerrada, ahí tiene que brillar la aureola. el Señor te ha bendecido por causa de mi llegada el esposo tiene que decir a la esposa tú has sido bendecida desde el día que te casaste conmigo viceversa pero hay muchos que dicen bendito día que me case contigo y si eres empleador el Señor te va a dar los mejores jefes no gente tramposa sino que gente limpia gente que va a velar por tu bien, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por una generación que se levante en este lugar, una generación que ame trabajar, que ame trabajar para tu obra, que ame trabajar para tu casa. Señor, que ame trabajar, Señor, y que sea gente productiva. Señor, que le dé bienestar a sus hijos, a su casa, a los suyos, que tengan algo que ofrecer. Gente que sea de bien para la sociedad, para la comunidad. Señor, trabajadores que se lo peleen las empresas. Señor, así, no, no, no solamente se van a pelear los clubes a los futbolistas, sino, Señor, que en esta iglesia se van a pelear los trabajadores, porque gente responsable. Gente, Señor, que trabaja para honrarte a ti, no para honrar a los hombres, sino que trabaja para bendecir tu nombre, para que tu nombre sea glorificado en las empresas empresas, en las calles, señor en las plazas donde quiera que se desarrollen Señor, Padre que sea gente productiva, en el nombre de Jesús yo planto esta palabra sobre el corazón de mis hermanos creyendo que tú vas a hacer una obra extraordinaria